0: Wie wollen wir anfangen? Mit Ferien. Ja, mit Ferien. <lacht> ja. Du hast mir erzählt, du suchst Ferien.
1: Ja, ja, ja. Also, warte, ich tue es noch etwas näher. Genau, du, hast mit also, du bist ja wirklich ein wahnsinniger, vielseitiger Typ. Du, hast du bist auch noch als Reisebüro. Wegen dir wäre ich dann fast auf Dubai. Aber nein, jetzt gehe ich nicht auf Dubai. Jetzt gehe ich nach Sri Lanka. Aha. Drei Wochen. Aha. In eine Ayurveda-Kur.
0: «Ah, das passt zu dir. Das, das ich. passt zu dir. «Ich habe keine Ahnung,
1: ob das ja. zu dir passt. Ich habe noch nie so etwas gemacht. Ich mache kein Yoga, nichts. Ja. Aber ich habe gemerkt, es muss etwas sein, das ich ein das Programm habe, wo ich irgendwie einfach so... Es muss eigentlich eine ein bisschen mehr sein als Ferien sein. und darum bin ich dann auf das gekommen. Ja, das Essen ist sicher fein, ey. ja, das Essen <lacht> soll super sein, aber halt ja. streng, weißt du, das ist dann nicht. Ja, war ich da? Ja, das tut dir gut. Das hast du noch nie gemacht,
0: das <lacht> ja. kennst du nicht. Kennst Nein, du nicht? das kenne ich nicht. Ich bin viel in Asien aber so als Rucksacktourist, einfach da so als Student und ja. und das ist immer schön gewesen. Es ist, ein es hat viel schönes Land, es hat schöne Inseln und das Essen ist gut, die Leute sind freundlich, aber auch Yurveda. Nein, hey, da habe ich keine Erfahrung. Ja, ich kann, dir, erzählen, kann dir dann
1: erzählen. Na, ja. nein, ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen gemerkt, der Chur wäre eigentlich gut, aber, aber das ist jetzt etwas dazwischen. So, Bade-Serien und Chur. genau
0: Chur. Es ist super, in dem grauen Wetter, das wir heute ist und ja Es ist
1: super, in der Wärme. Schon, schon ja, da. Das mag der Kölner. Ja, das ist schön. <lacht> genau. So, wir sind ja heute da. Jetzt bin ich dann noch so ein bisschen am... Genau. Wir sind ja heute da, dann... Ähm, du kannst dich nachher gleich gleich selber noch selber vorstellen. Du bist der Daniel Rauch, du bist Gynäkologe. Wir reden heute über äh, ein Unsex-Gema. Ja, Unsex ist
0: schon. Ja, vielleicht nicht so bekannt, Thema, oh, würde ich sagen. So bekannt. Ja. bekannt und doch nicht bekannt. Es ja. wird ja vielfach an den Schulen schon eingeführt. Oder berichtet darüber, mhm. informiert darüber. Aber Interessanterweise, dass man weiss, dass all die Aufklärungen in den Schulen sehr wenig zum Entscheid führt, nachher, wie man weitergeht oder noch etwas macht. Ah, ist wahr? Ja, das hat man in Untersuchungen gesehen. Es ist noch interessant. Die Schulen machen da einen guten Job, klären ja. gut auf. Aber? Aber der Entscheid, was man für Maßnahmen trifft für eine Vorbeugung, mhm. und man Impfungen machen und so weiter, wie man sich verhaltet, fällt im Internet, in den Sozial sozialen Medien.
1: Ah, interessant. Das Meinungsbildung, noch, ja?
0: ja, Meinungsbildung ist ganz klar in den sozialen Medien, also ja. Austausch unter den Mädchen. Zu mir in Praxis, zum Beispiel in der Praxis kommen viele Frauen, junge Frauen, die, die fragen, seid der geimpft oder? Nein, meine Mutter hätte es nicht. Wollen. Ah, okay. Und so ist der Entscheid schon mal ah, abgesegnet von den Eltern Ah, interessant, ja. Und dann fassen sie sich aber die sozialen Medien vom Erhalten, austauschen sich austauschen und dann merken sie plötzlich, aha, doch, könnte etwas sein, oder kommen zu uns und wir beraten sie ja. nochmal. Dann haben wir vielleicht gewisse Ängste. Also,
1: du siehst mal, wie wichtig Menschen wie ich sind in diesem System, ja, in den sozialen Medien. Ja. Nein, nein, das also das glaube ich schon. Meinungsmache passiert dort. Du hast eine Praxis in Luzern, gell?
0: Ich habe eine Praxis in Luzern. Wir also sind eine mit mhm. einer Freundin zusammen. Und ich ähm, bin Belegearzt in der Frauenklinik Luzern, zu dort du und mache Geburtshilfe. Und habe ein von diesem Thema, habe ich lange die Dysplasie-Sprechstunde einem Spital mal geleitet. Okay. Darum habe ich dort etwas Erfahrung. Ich habe auch viele Leute in diesem Themenbereich. Ja.
1: Okay. Ich bin angefragt worden, ob ich über das Thema Folge machen Folge und zwar von MSD. Also das ist da äh, eine Folge mit einer Partnerschaft. Und für mich ist das ein No-Brainer, weil wenn man meinen Podcast regelmäßig hört, dann weiß man, dass ich betroffen bin von HPV und nicht nur von HPV, sondern dass ich auch eine von den unglückseligen Fall bin, wo aufgrund von HPV, von dem Virus, äh, tatsächlich Krebs bekommen haben, wo man hat behandeln vor fünf Jahren behandeln musste. Also ich, ich, ich bin äh, leider zu alt. Ähm, dort hat man noch nicht geimpft, als ich in dem Alter bin. Das ist heute anders. Und darum liegt mir das mega am Herzen, das über das aufzuklären, weil ich wie merke, ähm, ja... Das ist etwas sehr Sinnvolles. Also, wenn ich recht informiert bin, ist es so ziemlich die einzige ähm, ein Virus, wo man impfen kann, und es ist glaube der einzige Virus, wo impfbar
0: ist, wo wo Krebs ähm, könnte ich verhindern. Ist das stimmt? Ja, das was? ist richtig, also fast richtig. Es gibt noch ein zweiten Virus, also ja. Hepatitis B, wo ah, genau. man kann ja, das als Leberkarzinom machen. Kann. Ja. Aber ähm, doch viel häufiger betroffen sind die Leute doch mit dem HPV-Virus. Mhm. Und hast du recht, das ist eigentlich noch interessant. Damals hat ja Herr Harald zurhausen das vor 30 Jahren, hat ja herausgefunden, dass es eine Beziehung zwischen einem Virus oder einer Krankheit was die es auslösen kann. Und das ist ja fast einmalig. Und wenn man eine Impfung gegen das machen kann, oder produzieren mhm. oder finden, hat das ja, ja, ist das wirklich fast einmalig ja Sinn? Ja. Das ist, da bist du so eine Art Botschafterin, wie du dich siehst, offenbar. Und das finde ich cool, dass wir das jetzt auch können, können zusammen besprechen. Mhm. in der nächsten Zeit in diesem Podcast ein kann ich anschauen können vielleicht auch gewisse Sorgen und Ängste nehmen mhm. Mhm. Das geht es ja. Auch.
1: Ja, ich staune, weil ich bin jemand bin, der mit dem sehr transparent umgeht. Ich rede ähm, in der Praxis darüber mit, mit meinen Coaching-Kundinnen und Kunden. Ich rede mit jungen Leuten. Und ich staune, dass HPV zwar gleichzeitig unglaublich verbreitet ist, aber wenig auf Also Doch, es gibt schon Aufklärung, aber dass es doch noch erstaunlich viele Leute gibt, die dann sagen: ah, Das habe ich noch nie gehört, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Und dann muss ich immer sagen: Ja, aber die Zahlen äh, reden eine ganz andere Sprache. Also die Verbreitung in der Gesellschaft ist enorm. Also Du weißt es besser, aber ich habe irgendwie die Zahlen da auch noch auf meinem Paper. Also es wird ja irgendwie 80% der Frauen im Laufe des Lebens mal in Kontakt kommen, ist das richtig?
0: Ja, richtig. 85%? Also, ja, 85. Ja, sogar, ja, so zahl-, ja, sogar Zahlen bis 90%. Ja. Es ist halt der Ubiquitäre das ist ein ubiquitärer Virus, Da kommt an vielen noch. vor. Was ist ein was? Ein, was, ein, was? <lacht> Sorry, das war ein bisschen medizinisch. <lacht> Ubiquitär heißt, der kommt an vielen Stellen vor. Und der wird einfach übertragen, das ist sehr ansteckend, Da wird überfutter und über das kannst du mit Sex übertragen, das kannst du mit Schmierinfektionen übertragen. Und da gibt es einfach. Und wahrscheinlich haben über 90 der Leute in ihrem Leben mindestens einmal oder mehrfach so eine Infektion. Kontakte. Ja. Was aber das Coole ist, dass das Immunsystem an das auch so kann und dass es sogenannte «Clearing-Rate» gibt. «Clearing» heisst, das Immunsystem wird das Virus wieder aus dem System eliminieren. aber das dauert. das dauert. Das kann manchmal ein, zwei Jahre dauern, bis der Virus eliminiert oh, ist. Interessant, okay. Und das heisst natürlich auch, dass es manchmal Geduld braucht, in der Behandlung, oder dass man nicht allzu schnell mit, mit Therapien. Mhm. Weil sonst würde man zu viele Frauen behandeln. Aber du hast recht, er kommt sehr, sehr häufig vor bei Frauen, so wie als, auch als bei Männern. Ähm, und kann mehrmals im Leben vorkommen, aber kann wieder verschwinden. Mhm. So. Also HPV
1: ist eine der ansteckendsten Geschlechtskrankheiten, oder?
0: Ja, ob ansteckend es gibt natürlich viele ansteckende Krankheiten, wenn man und, und AIDS anschaut und mm. so weiter. Aber es ist durch das, was sehr häufig vorkommt, nicht immer bösartiges ähm, Geschehen auslöst, auch gutartiges, wie zum Beispiel mit den Wärzchen. Man ja vielleicht auch schon gehört, von diesen Kondylomen oder Feigwarzen, die sind gutartig, aber lästig und manchmal ein bisschen zu behandeln, ein bisschen schwierig mhm. vom Verlauf her zu behandeln.
1: Also das ist eigentlich das Einzige, was man dann von Augen wirklich sieht und sonst kann man das HPV in sich tragen und man weiß es nicht. Ja, das, noch, das weißt du nicht, das ist richtig. Es ist noch tricky. Wie es findet man denn das heraus, dass man HPV hat, wenn man nicht so Warzen hat?
0: Eigentlich nur durch Tests, also durch ein HPV-Screening oder durch einen HPV-Test, den man ins Labor einschickt, in einem Abstrich und dann weisst es. Also in der Jahreskontrolle, wenn man den Abstrich macht, oder wie? Ja, das ist eine gute Frage, Hafi, das ist eine ganz gute Frage. Wir haben ja eine Art, nein, nicht eine Art, wir haben ein gutes Screening, eigentlich, mhm. das bei den Frauenärztinnen und Frauenärzten läuft. Und wenn du zur Jahreskontrolle kommst, dann macht man unter Umständen einen Krebsabstrich mit. Und dort kannst du Zellveränderungen finden, die durch HPV ausgelöst sind. Und die sehen wir nicht von augen, die spürst du nicht. Äh, das macht kein Symptom Und dann kannst du Zellveränderungen finden. Es gibt aber, und das ist in Schweiz eigentlich so, mhm. das Hauptthema, wie wir Vorsorge betreiben. Aber es gibt auch andere Länder, die beispielsweise auf dem HPV-Test basieren. Und bei diesem HPV, oder sagen wir zuerst mal, was heisst überhaupt HPV ja, HPV. Genau. HPV. Man ja, Man ist sich mal das Witzel. Das ist
1: Human Papilloma Virus.
0: Ja, das da, ist jetzt auf Englisch ja. gesagt, man kann es auf Deutsch Roman sagen, Human Papilloma Virus. Genau. Was machen die? Vielleicht gehen wir einen Schritt ja, Was ja, ja, machen ja, wir die sind schon überhaupt? Genau. Was machen die? Eben, es gibt, wenn man unterscheidet Niedrigrisiko, also Low Risk Viren, und Höchrisiko, High Risk Viren. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel elf Typen, es gibt etwa 200 Typen von diesem HPV-Virus oder HP-Virus. Mhm. Und etwa 40 Typen machen im Genitalbereich ähm, Krankheiten, sind die auslösend. Es gibt auch im, im halsnassen Ohrenbereich äh, Krankheiten, ausgelöst werden, ohne die durch Straft oral Beispielsweise, ja, ja mhm. genau, das ist eine Verbreitungsmöglichkeit. Ja. Mhm. Und die Low-Risk-Viren, also die Niedrigrisikaviren, zum Beispiel Typ 6 und 11, das sind die klassischen, die machen. Eben die, die führen zu diesen Wärzeln, die in Scheiden oder an der Vulva, also an der Schamlippen vorkommen, oder bei den Mann äh, am Penis oder bei beiden Geschlechtern, perianal oder intranal, im Analkanal. Also mhm. Und die sind nicht. Tödlich, die sind nicht gefährlich, aber die muss behandelt behandeln. Und das führt doch etwa zu 5'000 Leuten, die pro Jahr behandelt werden in der Schweiz. Ähm, die müssen zum Teil auch operativ müssen behandelt werden, von diesen Und sie sind manchmal schwierig wegzukriegen. Ich habe in der Praxis immer wieder Frauen, wo wir mehrfach Therapien machen. Nee. Wo wir e es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die wir vielleicht später noch drauf zeigen können. aber es ist doch ein höchstes, höchstes Patientenvolumen wo mit dem HPV-Virus befallen wird. Aber was heißt schon befallen? Wenn du befallen bist von dem HPV-Virus oder HPV-Virus, dann kannst du natürlich etwas Clearing machen. Also die Körper, dein Immunsystem tut nachher selber da wieder entfernen. Im besten Fall. Im meisten Fall. Ja, okay. meisten Fall. Und einige oder einige Prozent, oder vielleicht 5 bis 10 Prozent, bei denen persistiert der Virus. Das heißt, der bleibt. Um. Mm -hmm. Das wird nicht entfernt. Mm -hmm. Und da gibt es auch Risikofaktoren.
1: Und die wären?
0: Das hat zum Beispiel Rauchen ist ein Risikofaktor. Das mag ich meine, du nicht. Das ist schon mal sehr gut. Aha. Das habe natürlich gewusst. Ja. Rauchen oder eben Sexualverhalten, je nachdem wie viele Partner oder Partnerinnen das du hast, oder eine Frau oder ein Mann hat. Sexualfraut ist sehr wesentlich, weil das wird ja durch Schleimhüte und überhüte und Schlimm übertragen, also im mhm. Sexualverkehr. Aber nicht nur dort. Ich denke, das kann durch Schmierinfektionen auf einem WC also passieren. Das, genau,
1: das haben ich zum Beispiel nicht, gewusst, dass man das auf einem WC könnte, äh, holen könnte. Das war mir jetzt wirklich neu. Gewesen. Ja.
0: ja, also man kann schon, wenn es Schmierinfektionen die da passieren, ja. und ich denke, das passiert auch intrafamiliär. Oder? Oder ja. Du kannst als kleines Kind vielleicht mit den Eltern in der Badewanne sitzen, ohne Böses zu wollen, kann es unter Umständen das auch übertragen. Okay. War natürlich jetzt viele Forscher und, und Studien würden dagegen halten, aber letztlich ist es sehr einfach übertragbar. Mm -hmm. Und es lenkt ja eigentlich schon Kontakt, einfach Haut-zu-Haut-Kontakt. Mm -hmm. Und das kann sogar außerhalb des Sexualakt passieren. Natürlich, und darum ist es einfach übertragbar. Okay. Aber bei den meisten tut das Immunsystem seine Sache dazu und dann passiert nichts. Ja. Und zwei Jahre später bist du wieder los. Mhm. Und du weißt es ja gar nicht, zum Glück. Mhm. Aber bei denen, die er bleibt, das sind zum Beispiel Leute, wo das Immunsystem eingeschränkt ist, beispielsweise HIV-Kranke, oder Leute, die Immunsuppression haben, mhm. aufgrund von irgendeiner Krankheit, wo man das Immunsystem muss reduzieren muss. Die haben natürlich auch mehr Risiken. Ja. Und dann gibt es also typische Risikofaktoren, wie das Sexualverhalten abläuft. Da Monogame oder hast du ein Nebenpartner oder ein, ein Sexualleben, das mehr Kontakt haben. Das Alter ist immer ein, ein Risikofaktor. Also, mhm. Das Alter im Sinn, am ähm, da kommt der Virus zwischen 20 und 30 zum Beispiel vor. Also, wo, ja, man aktiver ist sexuell. Genau, wo du genau, mehr Partner wechseln hast mhm. so und irgendwann wirst du ruhiger und hast nur noch einen Partner, dann kannst du das Risiko wieder schon reduzieren. Mhm da dann gibt es noch die High-Risk-Viren. Und das sind eben die, wo doch ein bisschen dümmes Zeug auslösen können. Wie zum Beispiel Karzinom im Bereich von Scheiden oder am Muttermund, also am Gebärmutterhals oder an der Schamlippe oder paar an anal oder im HPV, im Rachen. Also oropharyngiale karzinom das heisst im Rachenraum und im Mundraum. Und die kommen immer mehr auf. Von Amerika zum Beispiel weiss man die Zahlen dass es immer mehr von diesen Karzinomen, die HPV-bedingt im Rachenraum sind.
1: Ah, interessant, weil es eine größere Verbreitung gibt oder weil man jetzt weiss, dass dieser Zusammenhang besteht? Oder Nein,
0: ich glaube, das Sexualverhalt hat sich auch ein bisschen geändert ja. in, letzten, sag jetzt mal, in den letzten 50 Jahren oder im letzten Jahrhundert. Es ja, also hat
1: eine sexuelle Befreiung gegeben, was ja eigentlich auch gut ist.
0: Ja, und oral, Oralsex ja. ist halt auch ein übertragbarer Faktor, ja. Ja, also ein Risikofaktor dafür. Ja. Also wenn wir es so ein bisschen zusammenfassen, wir haben HPV, low Risk lauwiss mhm. und wir haben heiress Quirere. Die low Risk Quirere machen die Wurzeln, die heiress Quirere sind eher bipolitner Geschlechter übrigens. Bei dem hat man Gefühl, so also im, im Leibmond hat man das Gefühl, ja, oder im Volk, ja, sind nur die Frauen. Nein, es betrifft mhm. Männer genau gleich. Mhm. Die haben zum Beispiel Anal, ein ein langes Reservoir was Wo sie die, die, die Keime oder die Viren können ausscheiden und auch können und ansteckend wirken können. Also, wie ein menschliches Reservoir? Also, also, es bleibt häufig intranal lang, oh, lang oh, okay. vorhanden.
1: Also, das würde bedeuten, dass zum Beispiel auch Homosexuelle
0: sta stark betroffen ja, sind? Ja, sie sind auch okay. ja stärker davon betroffen. Ja, ja. Ich will nicht jemandem Unrecht tun, aber vielleicht haben sie auch ein mehr Partnerwechsel als eine monogame Ehe. Mhm. Und, und darum muss man schauen, ob es nicht aufs Glatteis beginnt. Die der Partner ist sicher sehr entscheidend, und Männer und Frauen sind, 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 sind gleich betroffen. Ja, und
1: gleichzeitig, eben da bin ich, da finde ich, eben das ist, finde ich auch, da können wir noch immer gefährlich ist, oder? Weil eben eine Frau soll ja auch dürfen, Sexualpartner haben, wie das für einen Mann auch dürfen sein und und für Homosexuelle auch. Und darum ist es auch, habe ich ein bisschen das Gefühl Scham beladen, über HPV zu reden, weil dann eben, wenn ich mir überlege, okay, ich rauche nicht und dann überlege ich mir, also wieso habe ich denn das gehabt? Und dann schaue ich, ja klar, ich habe viele Sexualpartner ich habe ein befreites Leben, ähm, bin sehr aufgeschlossen und stehe auch dazu. Und gleichzeitig eben, wenn man darüber redet, passiert dann so ein bisschen Fast schon muss man schauen, dass es nicht eine Stigmatisierung gibt, weil eben ich finde, das darf eigentlich sein. Ich finde, dort diese Befreiung ich super ist die passiert bei Frauen wie bei Männern. Und gleichzeitig eben kommt mit dem Risiken mit sich, wo das, wo das eben hat. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, ähm, wo man anders als bei HIV nur mit einem Kondom zum Beispiel nicht so geschützt ist, eben HIV ist mir mit einem Kondom relativ gut geschützt und da jetzt zum Beispiel nicht. Und darum ist es wichtig, gerade wenn man als Frau oder als Mann ähm, ein, ein aktiv Sexualleben oder wechselnde Partner hat, dass es einem bewusst ist, wie man sich schützen kann und, und dass es das nicht so schambeladen ist. So. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also, du sprichst jetzt ganz viele Themen an. <lacht> ich, ich spreche nicht. immer, ja, ich ja, ja, ganz genau. viele Themen an. Ich muss mich gut überlegen, das wo ich wir? Wo oh, setze ich jetzt an? Und haben, ich ich glaube nur eine Stunde Zeit. Nein, wir haben so
1: viel <lacht> Zeit, wie wir, so wir, wir, wir reden. Das ist schön an meinem Format. Das wir können so auch sieben cool. Stunden darüber ja. reden und zum längsten Podcast also, das in, hast, in der Schweiz hast Du hast ja etwa 17 Fragen <lacht> ja. Aber können wir mal... Ja, genau. du kennst mich noch nicht. Das ist wir meine mich Kernkompetenz. <lacht> ist Sehr schön. viel... Ecken und, und Dinge schlagen in einem
0: Satz. Ja, fang mal irgendwo Du hast es einfach. Also. Du kannst einfach 17 Ecken ja, schlagen, ja. ich muss ich zu jeder Ecke. <lacht> Nein, jetzt fassen wir es nachher <lacht> zusammen. Also, du sprichst sicher mal im Wesentlichen Awareness an. Was ja. heisst Awareness, einfach zu wissen, wissen darüber, was ist es und wie kann ich mich schützen. Und, weißt, erinnerst du dich in den 80er-Jahren? da waren wir noch blut jung aber da hat es ja eine riesige Kampagne gegeben: über HIV über Schutz und Kondom und so weiter HP, HIV kennt jeder und jeder. Mm -hmm, mm -hmm. HPV wenn man Umfragen macht kennen 50 Prozent das meine ich. ich staune sehr über das ja. 50 Prozent tönt noch viel aber wenn Müsst wir es umkehren kann, hat es 50, 50 nicht? hat keine Ahnung was das ist ja. also die 50 können sich schon mal gar nicht Irgendeine Art okay. schützen. schützen ja. mhm. also das ist schon mal wichtig, der Awareness. Also die ist maximal 50 Prozent. Dort kann man mehr tun. Wo kann man mehr tun? Man kann das beim Frauenarzt, wenn zum Beispiel eine junge Frau zuerst mal zu einem mhm. Frauenarzt kommt, ähm, dann spricht man das an. Seid ihr geimpft oder wisst ihr etwas darüber mhm. oder nicht? weitere Informationen haben. Und man kann das, das ist bei uns ja alltag im Gespräch. Und dort kann man die Leute schon relativ gut abholen. Aber es gibt auch ganz viel im Internet, wie wir vorher darüber diskutiert Es wird sehr viel viele soziale Medien über das diskutieren diskutiert. Mhm. Also dort gibt es viele viele Möglichkeiten, wie du heute kannst informieren kannst, überhaupt etwas darüber weiß. Es mhm. du, 50% wissen nichts darüber. Klar es sind alle Mediziner oder so gut informiert wie du, aber der kann man etwas machen. Mhm. Und dann kommt das zweite Thema und das ist angesprochen. Das mit dem Kondom, das ist richtig. Bei HIV weiß jeder und jeder okay Kondom. Das hilft ja, aber bei HPV ist es eben so, dass das nicht nur mit dem Kondom kann geschützt werden kann, weil die HPV-Viren können überall sein. Oder wenn wir jetzt bei den Frauen die können der sein, die können anal sein, die können an der Schamlippe sein, beim Mann kann es am Penis sein, es kann aber auch eine Haut sein. Sprich, mit dem Kondom allein würde ja nicht vollständige Verhütung von dem haben, mhm. mhm. also müssen wir noch irgendwie so drüberlegen Lümpli ein Loch drin ist nicht, quasi. Mhm. Aber das ist der Leuten natürlich auch nicht bewusst.
1: Eben, das meine ich, genau. Und also ja, ja, ja
0: das man, fühlt sich,
1: man fühlt sich schnell eigentlich recht sicher, wenn man so findet, ah, eben, man verhütet mit Kondom und das mag für gewisse Geschlechtskrankheiten mag das stimmen, aber für die eine jetzt eben da nicht.
0: Ja, mhm. das ist richtig. Mhm. Man fühlt sich aber auch nicht unsicher, wenn man nicht drückt. Nein.
1: nein, nein, dann fühlt man sich in, in falscher, man sich in falscher Sicherheit, weil man gar nicht davon weiß, dass es das gibt. Darum ja? Ja, machen, machen wir das heute.
0: Ja. Ja, ich meine, du bist ja, ja so eine Art, für mich bist du so ein eine Botschafterin. Ich bin ja nur so quasi die Berater heute in diesem Gespräch, <lacht> dass man es ein bisschen medizinisch <lacht> kann verifizieren kann. Aber nein, das sind natürlich ganz wichtig, so Sachen, wenn du viele Hörerinnen und Hörer hast wo ja, uns die gehören, dann kann man dort ein bisschen Awareness schaffen. Es gibt ja ganz viele Situationen wo Awareness. Es gibt auch den Brustkrebsmonat und, und, und. Mhm. wo man Awareness versucht zu machen. Und das ist richtig. Also das zweite Thema ist, ist der Schutz. Aber damit du Schutz betreiben kannst, musst du zuerst wissen, was es ist überhaupt ist mhm. und wo dass es kann verbreitet werden kann oder welche Regionen es kann befallen kann. Und Oralsex da bringt es natürlich auch nichts, wenn mit ist, mm. weil das ist dann genau gleich verbreitet. Du siehst, jetzt habe ich du hast 17 Ecken geschlagen. Jetzt haben wir zwei besprochen mm. von dem. Mm. Aber ich glaube, eine Ecke ist wirklich auch gegangen oder ein Thema, wie kann man dem präventiv entgegentreten, mm -hmm. nachdem man es weiß? Und ganz klar, es ist einfach das Sexualverhalten primär. Mhm. Was relevant ist relevant. Das kannst du erst adaptieren, wenn du etwas weisst und über Übertragungswege informiert bist. Mhm. Also, eben die Tatsache der Partner, wie man sich schützt. Generell, wenn meine, vor dem Risikofaktor Rauchen zum Beispiel erwähnt. Ja, aber gleich,
1: wenn ich will gleich noch mal auf Partner zurückkommen. Ähm, ich merke einfach so, weiß ich habe auch mit wirklich vielen jungen Leuten zu tun in meiner Praxis. Und, und vor allem, ich habe mehr Frauen als Männer. Und ich merke aber so eben in einer Krankheit wo 85% im Leben mal hand dann ist auch du hast der eine Partner oder die eine Partnerin im Bett haben, die es hat und du brauchst dann aber nicht 15 verschiedene Partner sondern es langt einfach die eine Person zu die der dir also insofern ich, ich merke immer dort weißt du macht man den Leuten auch ein schlechtes Gewissen oder tut äh, äh, Sexualität dann irgendwie so kommt dort ein, 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 auch nicht, etwas, Zeigfinger. ein Zeigfinger drauf, wo ich merke, was ich schade finde. Also darum, wenn ich mit Leuten darüber rede, ähm, probiere ich eigentlich dort möglichst den Druck rauszunehmen, damit, weißt, und ich, ich muss viel noch, noch einen anderen Haken schlagen, innerhalb von meinem einen Haken. Ich bin 1975 geboren, das heißt, mein erster Sex, den ich hatte, mein erster sexueller Kontakt ist wirklich unter dem Damoklesschwert von HIV Das ist in der Zeit Ich bin wirklich das Kind der, der HIV-Generation in dem Sinn. Also ich habe, das ist noch interessant, Menschen, die fünf oder zehn Jahre älter sind als ich, haben ihre, ihre Start in die Sexualität relativ befreit machen, weil das dort noch nicht war, ist und haben eine andere Einstellung. Und das merke ich zum Beispiel auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die eben zehn Jahre älter als ich sind. Die haben eine andere Selbstverständlichkeit, als, als ich das habe. Weil Bei mir ist das vom ersten Tag an, als ich darüber überlegt habe, ich werde mit meinem Freund schlafen, ist ein Thema, gewesen, HIV. Und dort war es ja, noch sehr angstbeladen. Man hatte auch noch nicht die Therapie, wie es heute war. Es war tödlich. Gewesen. Man hat noch nicht so viel darüber gewusst. Und darum ist das etwas, was ich auch äh, etwas schade finde, wenn ich ehrlich bin, Oder? Dass, dass man das von Anfang an so hatte. Aber es ist etwas, das mich ein Leben lang begleitet hat. Und auch etwas, wo ich wahnsinnig streng drauf bin. Also, ich bin sehr, wenn man mich kennenlernt und mit mir ins Bett will, dann muss man mit mir fast ein ärztliches Gespräch führen. Ich bin hart. Ich bin wirklich heftig, oder? Gut. Und wenn ich aber jetzt junge Leute habe und ich rede mit denen über HPV, dann probiere ich eigentlich diesen Teil recht rauszunehmen, weil ich wie finde, nein, du sollst Zeug ausprobieren, du sollst dürfen so viele Partnerinnen und Partner haben, wie du willst. Und dann tue ich eigentlich lieber, auf, dass ich sage, aber schau, da gibt es etwas, wo du dich relativ gut damit schützen kannst. Es ist etwas unglaublich Einfaches, es ist extrem erprobt. Ähm, und dann gehe ich eigentlich lieber in die aktive Prävention, als so in die passive rein und sage, schau, weil das ist einfach etwas sehr Einfaches und wahnsinnig wirkungsvoll ist. Und dann darfst du dafür mehr Freiheit leben. Wie machst du das anders als ich?
0: Kaffee, jetzt machst du wieder ganz viel <lacht> Felder aus!» «Ach, du <Achtung> Arme! Ach, <Achtung>. da! <lacht> «Nein, nein! Ich finde...» <lacht> Ich kann einfach mehr erzählen, mehr Fragen, dass du stellst. Arne, <lacht> darf dafür mehr erzählen? Unbedingt, Du machst natürlich, bist du ja. Du bist ein, unglaublich. unglaublich. Ja, ja so. ich, bin, ich bin
1: wirklich <lacht> ADHS sei Dank immer <lacht> in der freien Assoziierung unterwegs. Und ja, genau. Du musst
0: einfach aufpassen, du redest drei Sätze, ich kann auch drei antworten. Ja, bitte, ja. ja.
1: das, mach das.
0: Also, das Thema... Das erste Thema ist die freie Sexualität. Du hast richtig gesagt, du bist in der Zeit von HIV-Prävention, Kampagne aufgewachsen. Ja. Und da war das für uns alle klar. Gewesen. Mittlerweile ist HIV therapierbar, ist eh noch kein Thema mehr in der Gesellschaft. Oder nicht so präsentes Thema. Was auch tragisch ist. Aber ja, mhm. Ja, aber es gibt mehr Therapien. Mhm. Aber es führt natürlich zu einer. Eine Vereifachung, eine Verharmlosung. Verharmlosung. Ja. Verharmlosung. Mm. Wenn ich es nicht im Ernst, also die heutigen Jugendlichen nimmt vielleicht nicht gleich Ernst, weil sie es auch nicht genau wissen. Mm. Und das führt natürlich dazu, dass mehr ohne Kondom Sex k vor einer stabilen Beziehung hat. Es wird jetzt in den überhaupt nicht. Aber da hat man gemerkt, die Präventionskampagne im HIV-Bereich. irgendwann ist das erschöpft und die Leute haben die Nase voll. Wir sind ja jetzt auch nicht Botschafter von der Angst. Wir sind ja quasi heute ein bisschen Botschafter, dass man ein bisschen eine gewisse Awareness hat über das Thema hat, aber auch also Angst nehmen. Es geht, du hast vorhin gesagt, so viele sind erkrankt mit dem Virus. Jetzt muss ich etwas dagegenhalten. So viele sind befallen mit dem Virus mhm. aber das heisst noch nicht, dass du krank bist. Ja, nicht, dass das ich das verharmlosen mhm. aber das ist, das ist Alltag bei uns. Es kommt beispielsweise eine junge Frau voller Angst in die Praxis sagt: Mein Partner hat HPV, er hat Kondylom. Und muss es werden, werden. Das sind die Warzen, mhm. ein hat Kondylom und Jetzt muss man das behandeln. Mhm. Und die hat Panik, weil die, die sich, die, die sich anfangen, einlesen die und dann gehst du zum Doktor Google im Internet schauen. Und da steht natürlich viel schlimmes Zeug und du siehst viel schlimme Bilder, die man ja kann sehen kann, aber auch nicht im Alltag. Und dann muss man sich schon bewusst werden, wie geht man mit der Angst um? Oder wie bringen die wieder ein wieder auf den Boden? Die Frau. Weil nur das Zeichen oder das Symptom des Partner heisst noch lange nicht, dass man den Virus selber kommt. Oder nur, wenn der HPV positiv ist, heisst es noch lange nicht, dass man noch auch hat. Sonst eine Frau allen gerade verbieten oder allen Paaren gerade verbieten, Sex zu haben. Mhm. Natürlich, wenn der Partner in der Therapie ist, wer es hat, der muss tatsächlich verzichten auf Sex mhm. Und das sage ich meiner Frau auch. Es gibt ja verschiedene zum Beispiel Therapieformen. Beim HPV ähm, kannst du mit Creme arbeiten, also wo das Immunsystem modulieren, punktuell dort an der Haut. Geht aber lang. Oder du kannst mit dem Laser arbeiten, braucht aber eine Narkose im Operationssaal. Mhm. Oder was wir, wenn es ein ganz cooles Gerät in der Praxis ist, einen Kryostift. Das tut mit CO2-Gas einfach Kälte. Ähm, produzieren. Du kannst es an die Wertsig ist ein paar Sekunden von dem Gas drauf und das tut die verrießen. Ganz einfache Methode ist relativ gut, ohne Narkose oder ohne an ist aushaltbar. Die eine Frau tut es mehr weh, die andere etwas weniger. Aber du kannst das gerade in Sprechstunde, wenn du es gerade siehst, behandeln. Mhm. was so cool dran daran ist, du kannst, wenn die Frau mit einem Wertsich auf und mit zwei kann ich es gerade behandeln, wenn es 30 ist, dann muss ich schon fast eine Narkose machen und muss mm -hmm. mit dem Laser dahinter im Operationssaal, das ist schon eine größere Sache, eine Wundheilung, aber es ist machbar. Und mit diesem Stift kannst du das gerade sagen. Aber das sage ich der Frau auch, oder mit Therapie sagt die Frau auch, aber Achtung, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt dürft ihr natürlich keinen Sex mehr haben. Da bin ich auch relativ radikal mm -hmm. und nicht mehr rasieren. Mm -hmm. Bis es abgekält ist, weil wieder rasieren tut ihr ja nur, Mikrolesionen in die Haut machen mit dem Rasiermesser oder, oder Wachs oder was auch immer. Und der Virus wird verbreitet.
1: Oh, spannend, ja.
0: Also dort musst du aufpassen, wenn du plötzlich von, von zwei, drei Lesionen mhm. multiplen hast. Mhm. Und dort schauen sie auch mit grossen Augen an, ja, wie lange muss de Darf ich denn nicht mehr? Ich sage, Ja, im Sinn von eurer Beziehung, einfach bis alles abgeheilt ist und okay. bis man sagt, ja, jetzt ist wieder gut. Und diesen Kompromiss müssen sie halt eingehen ja. oder die Einschränkung. Aber rein, wenn jetzt jemand das Alter bei uns im Praxis kommt, und in die Praxis sagt, ja, mein Partner hat HPV, warum man es auch immer gemessen ist, ist also ja für uns auch nicht immer klar sichtlich, warum er es gemessen hat. Er zum Doktor gesagt, er mal testen, oder hat er tatsächlich Kondylom oder irgendeine veränderte Stelle oder mhm. der die zu diesem Test hat geführt Nur wenn der Partner oder die Partnerin nur asymptomatisch, also ohne Symptome das HPV hat, heißt das noch lange nicht, dass wir uns Panik schieben. Das heisst auch noch lange nicht, dass man über die Zeit muss, auf Sex verzichten oder abstinenz leben oder immer gerade Kondom brauchen, weil der HPV selber heisst ja noch nicht, dass du krank bist.
1: Genau, du kannst ihn tragen, also ja, wie bei, bei anderen ähm, ähm, Herpesviren auch. Die kann man sich tragen und sie brechen aber nicht aus. Also das ist ja ist ja eigentlich recht ähnlich, oder? so viel wie ich weiß. Also ja. man kann träger sein, aber es muss nicht aktiv sein und nicht, nicht ausgebrochen sein. Und es, man kann träger sein und es ist aktiv. Und,
0: und ja, vielleicht ein kleiner Exkurs bei den Herpesviren Also sind die, die, man kennt unter den Lippenblättern, also ja. die, die Fieberbläschen. Das ist ein bisschen speziell, ein Vogel, weil der kann, der kann sich... Manifestiert mit den Bläschen, die jede Person noch kennt. Oder fast alle Personen irgendwo hey oder Vulva, war der Schamlippe oder, oder der Lippe, je nachdem. Und es brennen, macht Bläschen, ist nach einer Woche wieder abgeht Aber die kann man nicht eliminieren, weil die ziehen sich in die Nervenzellen zurück. Die Viren und kommen bei bestimmten Verhältnissen, wie zum Beispiel Sonnenlicht, beim also UV-Licht beim Skifahren oder wenn man Stress hat oder wenn man eine Verkältung hat. Ja, das ich auch, wenn ich verkehle, die Karte kommt bei mir gerade so eine Lippe, weil mm -hmm. das, mm -hmm. das Immunsystem dort geschwächt Am Schaffen ist, arbeiten, ja. Genau. Und die kannst du einfach nicht loswerden. Mm -hmm. Der HPV also kannst kannst aber eliminieren, ah, okay. in den besten ja. Fallen. In ja. der Mehrheit, weit aus in der grössten Mehrheit der Fällen aber nicht immer. Mm -hmm. Und die Viren, die nicht weggehen, auch die, die in einem gewissen Prozentsatz eine äh, Krankheit hervorrufen mm -hmm. Also es heisst, rein zu wissen, dass man ein HPV-Virus in der Beziehung hat, ist noch lange nicht ein Urteil, Es ist noch lange keine Krankheit. Mhm. Und das muss man, auch ein bisschen, wie aller Liebe zu Kampagnen und zu Impfungen und und und, muss man das ein bisschen reaktivieren. Also man mhm. kann diese Frauen und den Männern noch bisschen die angst mhm. Allerdings, das ist das nächste Thema, das du schon angesprochen hast, ähm, es gibt aktive, präventive Massnahmen, also vorbeugende Massnahmen. Mhm. Und wie du vorher richtig erwähnt, das ist eine der möglichen Impfungen, was Karzinom oder eine bösartige Krankheit vermeiden, zum einen hohen Prozentsatz können und das ist und zwar zum wirklich hoch. Also ich lese da, ähm, ich habe Zahlen vor mir,
1: dass mehr als 99 der Fall von Fällen von Gebärmutterhalskrebs äh, durch hp viren verursacht werden und dass die Impfung dort wirklich ähm eigentlich gut wirkt, logischerweise nie bei allen Fällen, aber bei vielen Fällen. Also ist das etwas recht effizient, oder?
0: Absolut verstanden. Wie du richtig sagst, 99% der ähm, bösartigen Krankheiten, gerade zum Beispiel Mund die sind durch den HPV, HP-Virus bedingt, ja. Oder also initiiert. Ja. Dort,
1: wo man, wo man nachher ein Pappabstrich hat, wo es nachher zur Konisation kommt, das ist ja ein Eingriff, den recht viele Frauen machen müssen. Also kenne ich unglaublich viel, die das gemacht haben. Dort kann man sagen, dass es das auch ähm, vom HPV-Virus kommt, oder? Richtig, ja.
0: Also, wie ich vorhin kurz schon mal erwähnt wir, wir könnten kurz mal das Spektrum anschauen. Was ja. macht denn der, ja. der HP-Virus? Oder die verschiedenen Typen. Es gibt etwa 200 Typen. Und 40 davon sind verantwortlich für Erkrankungen im Genitalbereich mhm. bei Maltromba. Mhm. Und was wir wissen, zwischen 6 und 11, die Low-Risk-Viren, die Niedrig-Risiko-Viren, die machen Kondylom, also die feigen Wärzli. Mhm. Vielleicht haben wir nicht alle eine Ahnung, was das ist, vielleicht können wir das schnell erklären. Aber es sind einfach so kleine Wärzli, die an der Schamlippe, der Scheide oder Perianal so einem Darmausgang vorkommen. Die können aber auch im Rachenraum sein. Wenn man zum Beispiel etwas heiser ist über längere Zeit, dann ist es vielleicht mal gut, wenn man das Gate zeigt. Denn es kann ein Zeichen sein, dass Stimmbänder mit so Wärzeln befallen sind. Okay. Und das ist einfach ein bisschen am Kochen oder auch von Amerika kommen die Zahlen. Mhm. Und dann haben wir den High-Risk-Virus, der kann, zum Beispiel bei, bei Frau, kann bösartige Tumore auslösen, am Muttermund, in der Scheiden oder an der Schamlippen oder perianal oder am Anus. Ähm, eben im Rachenraum wie beim MAO. Mhm. Und beim MAO ist es der Peniskarzinom oder Analkarzinom. Was mhm. also ich kann schon kann, ähm, relevante Sachen auslösen, relevante Krankheiten auslösen. Wir haben im Moment in der Schweiz pro Jahr etwa rund 260 beispielsweise zervix mhm. so.
1: ja, und, und das tönt da muss ich einhängen, ein, ein das klingt nach unglaublich wenig aber es ist einfach scheiße, wenn du es bist. <lacht> yeah. Oder? Also, ich bin immer jemand, wo wenn ich so Zahlen lese und dann hörst, du, ja, 260 Frauen auf was sind wir? 8 Millionen Bevölkerung, das ist ja nichts. Aber ich bin eine von diesen 260. Und dann plötzlich bekommt die Prozentzahl ein ganz anderes Gewicht. Weil plötzlich bist du und Und das ist eben darum, ich bin bei so Zahlen bin ich immer so, ja, ja, also, weißt du? Verstehst du das? Wenn es sich betrifft, dann bist du 100% von dem. Ja.
0: Ja, ja, das ist alles Statistik. Das ist Statistik. Aber wer ist schon Statistik?
1: Ja, genau. Also, wenn du es bist, bist du 100% von dem Und ich bin eine von diesen 260 Frauen. Und darum, eben, es tönt nach nicht so viel. Aber für die, was es betrifft, ähm, verändert es viel vom Leben. Aha.
0: Es ist richtig, dass du sagst, es tönt noch nicht so viel, die 260-270 Karzinome, aber doch ein Viertel von denen sterben an diesem Karzinom. Und das soll nicht Angstmacher ist sein. Ja, aber wenn man schaut, okay. was der HPV überall bewirkt, ja nicht nur die Karzinome am Muttermund, das sind die von die 270, sind ja nur die am Muttermund, aber es gibt auch Analkarzinome und Vulvakarzinome, also der Schamlieb am Anus, eben im HNO-Bereich. Und wenn du das dann addiert, von zwischen Frauen und Männern auf addiert, dann ist doch der HP-Virus für einen guten Prozentsatz von allen Karzinomen, die wir überhaupt kennen. Nicht nur Gynäkolog, oh, gynäkologisch, außer gynäkologisch Karzinom. Ja. Dann, dann nimmt sich das schon ein bisschen zu. Und was du auch erwähnt hast, ist die Konisation. Da ist wieder ein anderes Feld aufgemacht. Wir haben natürlich auch und Das ist ja gut Gute an unserem Screening. Da ich denke, das ist etwas Wichtiges oder was kann man machen? Du vor vorhin über Prävention gesprochen. Wir haben natürlich auch Erkrankungen, wo wir Vorstufen die von diesen Karzinomen erkennen kann. Also die sogenannten Dysplasie, ähm, die wir einteilen, gerade eins, zwei, drei, je nachdem wie schlimm sie sind. Also es wären die Pap. Ja, genau. Das sind die Erkrankungen, die auch HP-Virus bedingt sind, die wir erfassen mit einer Vorsorge, wo wir einen Krebsabstrich machen können. Mhm. Oder ein hp es gibt Länder wie zum Beispiel Holland, die keine Krebsabstriche mehr machen, sondern die machen einfach einen HPV-Test und wissen, wenn der negativ ist, der High-Risk-Typ negativ ist, dann wirst du wahrscheinlich in den nächsten drei bis fünf Jahre kein Karzinom haben. Ah, interessant. Das ist noch ein gutes Screening, ist aber in der Schweiz nicht etabliert. Das ist aus Kostengründen. Wir haben in der Schweiz im Moment Screening, zum Beispiel zwischen 20 und 30 jährigen machen wir ein Screening, passiert basiert auf einem Pappabstrich. Nach 30 kannst du es entweder nach PAP-Abstrich oder nach HPV machen, aber es ist noch nicht zu der Krankenkasse. Oh, okay. Im Screening-Bereich, ja. wir brauchen es ja. manchmal, um weiter Abklären und mhm. Entscheidungsbäume zu treffen. Aber, das heisst, wir haben noch viel mehr Krankheiten. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz etwa 3'000 Kanisationen pro Jahr. Wir müssen vielleicht schnell erklären, was eine Konisation ist. Genau. Wenn wir Veränderungen haben im Muttermund, wo also, das sind ja Vorstufen von Muttermundskrebs. Muttermundkrebs Dem machen wir noch lange nicht wenn wir eine Grade haben. Hey, machen wir nichts, Dann warten wir mal zuerst zwei Jahre. Mhm. Wir werden beobachtet, braucht aber ein eine regelmäßige Beobachtung und natürlich auch die Compliance von der Frau, und sie muss kommen. Mhm. Und das ist häufiger, also ich rede jetzt von der Frauen, weil ich Gynäkolog bin, und Männer gesehen weniger. Mhm. Und interessanterweise ist es eben gerade die Frauen, die am meisten nicht kommen, ob schon sie eigentlich kommen sollten. Das Moment, Moment. W warum? Ja, das hat mit Verdrängungsprozessen zu tun. Man Ach. ist jung, man denkt vielleicht also noch nicht so drüber.
1: man hört, hey, du hast da einen auffälligen Befund. Ähm, ich, du musst unbedingt in einem Jahr wiederkommen und die kommen dann in zwei Jahren? Nein, ist die müssen befürchtet werden. Ja,
0: ja. je, je nach auffälligen Befund ah. müssen wir ja direkt weiter Anklärungen machen. Ja. Wie zum Beispiel ein kleines am Muttermund. wo wir dann einschicken, eine sogenannte Histologie machen, mhm. um zu schauen, dass es noch ein mehr Informationen gibt als ein Krebsabstrich der Abstrich muss man vielleicht kurz zur Unterscheidung. Du siehst, jetzt eröffne ich auch 17 Ecke, ja 17 Ecken. Aber umgehend. Meine, meine die Hörerschaft ist sich das gewöhnt. von mir. Brauche wir brauchen 17 sind, Ohren.
1: Wir sind geschult für, für sehr sprunghafte
0: äh, Diskussionen. Die kennen ja, nichts anderes von mir. Ja, was, was war immer? <lacht> bei welchem Ecken ja, ja, sind wir angekommen? Bei
1: der Kanisation sind
0: wir. So. Wir ja noch etwas vorher angefangen. Es ist darum gegangen, es gibt immer ja. die Vorstufen und wenn man das wir vielleicht können das dann schnell anschauen, können wir können genau. zum Beispiel. Das wird ja dann graduiert. Grad 1, das ist Lichtgradig, Grad 2, das ist mittelgradig. Grad 3 ist schwergradig. Und schwergradig, das ist ja die letzte Vorstufe vor dem Krebs. So, da haben wir nicht viel Luft gegeben. Ja. Mhm. Aber wir wissen schon seit länger, und das machen wir so, das praktizieren wir so, dass man seit in ihrer, in ihrer Stufe 1 einfach mal nichts macht. Mhm. Nicht machen heisst natürlich nicht nichts. Aber es ist so ein «watchful waiting», also wir schauen regelmässig her, z.B. eine halbe Jahr, schauen wir den Muttermund im Vergrößerungsmikroskop an. Das Kalposkop ist immer das, das zwischen, zwischen dem Gynäkolog und der Frau sitzt, wo man ein grösser ein den Befund anschauen am Muttermund Man kann dort Krebsabstriche machen, man kann Biopsien machen, das gehört schon ein zur Diagnostik. Wir haben früher abziehen 2, also Displasiegrad das 2, haben wir schon kanisiert und wir haben jetzt neue Guidelines seit ein paar Jahren, wo man hat dass wir so doch zu viel Frauen kanisiert, also die 3000 Frauen, die eine Kanisation bekommen haben, früher sind es vielleicht 5000 das ist zu viel, mhm. weil wir auch wissen, dass der Virus wieder von allein zurückgeht und nicht nur der Virus, sondern sogar die Veränderungen können zurückgehen. Haben wir haben heute etwas umgestellt und haben geschaut, dass man die Zinn 1 oder Grad 1 und die Grad 2 erkrankte Frauen nicht mehr konisieren, sofort.
1: Und konisieren bedeutet ja, dass man ein Stück von Muttermund wegschneiden
0: Richtig, wird. ja. Genau. Das tönt ganz brutal, aber es ist eigentlich eine ganz kleine Operation, die man. Äh, das geht, das dauert vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Ja. Ein Konus heißt ja der Kegel und man tut ihn einfach im Operationssaal verschiedene mm. Methoden mit dem Laser oder mit der Schlinge, mm. legt die Schlinge einen Kegel aus dem Mund mm. also ein kleines größtes Das ist eine
1: recht verbreitete Operation. Also ich kenne viele, sehr viele Frauen, die das im Laufe des Lebens mal machen,
0: machen. Ja, das ist richtig, mm. weil es halt auch viel vorkommt. Mm -hmm. Ich meine, wenn ich luege, wenn ich einen Tag lang mache, und wir Nehmen wir an, wir haben von den Frauen, die ich gesehen habe, einen gewissen Teilen eine Jahrskontrolle, und ich mache einen Krebsabstrich oder ich muss zehn Krebsabstriche zurückbekommen und schauen. Was Da kommt mindestens eine zurück davon, der eine Zellveränderung ist. Okay, die yeah. auch noch nicht yeah, ist. Yeah, es ist wirklich, eigentlich ein fieser yeah. Name. Es yeah. heisst ja der Krebsabstrich. wenn man diese Frauen oder unsere MPA ähm, ja, ein LMPAs als Praxisassistentin sagen, ja, im Krebsabstrich ist etwas auffällig, dann schieben die natürlich Panik daheim. Das muss man natürlich wieder entkräften. Die meisten Krebsabstriche, die wir zurückbekommen, können wir ganz in Ruhe in einem halben Jahr kontrollieren. Oder nochmal mal in einem halben Jahr. Oder nochmal mal einem halben Jahr. Man muss, halt man, man muss die Hälfte kontrollieren. Man muss drinnen bleiben. Man muss auch stimmt. enge kontrollieren. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Und das sind die jungen Frauen, das sind die Frauen zwischen 20 und 30, die das am meisten haben, die ja. Und das ist ja nicht das Karzidon von der alten Frau. Also wenn man Krebserkrankungen sieht, ist das vielleicht so mit 40, 45 ist der, Peak, der erste Peak. Und, mhm. und die Vorstufe sind natürlich noch zehn Jahre vorher, als mhm. junge Frauen. Die stehen im Leben, die haben einen Kalender, die haben nicht so Zeit für einen Frauenarzt. Und ja, und sind wir ehrlich, also, <lacht> ich bin eine Frau. Es gibt
1: angenehmer als der Gyni Termin also das ist so, das, das ist eine von den, noch, noch vor dem Zahnarzt der unangenehmeren Sachen für Frauen, obwohl es eigentlich nicht so eine grosse Sache ist, aber ich, ich kann verstehen, dass das etwas ist, wo man eigentlich gerne verdrängen würde. Und, und das ist, darum ist mir das Gespräch heute auch so wahnsinnig wichtig. Weil es ist zwar in der Gesellschaft auf der einen Seite ein Wahnsinnsoptimierungswahnungen und wir wollen alles optimieren und machen alles. Aber dort, wo es sich lohnen würde, wirklich optimieren oder investieren, ich finde eben, zum Gynäkologen gehen, regelmässig und wenn so etwas ist, bedeutet es dann vielleicht eben ein halbes Jahr, finde ich äh, total ich lebe die Form von Selbstliebe und Selbstfürsorge. Aber dass es nicht das Angenehmste ist,
0: ja. <lacht> das höre ich natürlich. Ja, es ist so. Dixfach. Ja, und ja trotzdem. Ich ich schon gern, aber ich komme nicht so gern zu. Äh, es, ist ja,
1: es ist ein Untersuch, der wo, wo auch für junge Frauen wahnsinnige Überwindung kostet. Ich erinnere mich gut an meinen ersten Gynäkologiebesuch, den ich gemacht habe. Das ist etwas, das. Es ist etwas wahnsinnig in Teams. Es ist wahnsinnig etwas, etwas äh, man, man zieht sich nie so oder man lässt sich nie so fest, lassen, äh, invasiv in sich hineinschauen, würde ich fast sagen. Und gleichzeitig eben ist es etwas, was so wahnsinnig wichtig ist. ist jetzt nicht nur auf, auf das, was wir heute reden, sondern insgesamt. Also ich lege das allen sehr ans Herz, dass sie das regelmäßig machen und wenn ich höre, wenn du mir sagst, dass Frauen, die eben eigentlich eine Veränderung hätten und müssten engmaschiger kommen denn das nicht machen, dann tut mir das gerade oh, weh, weil ich so merke, oh nein, wie tragisch, Will also da muss ich vielleicht auch noch mal sagen, ich bin eben genau so ein Fall und nicht, wo nicht regelmäßig gegangen wäre, sondern ich habe leider einen... Unser Gynäkologen waren war wahnsinnig sympathisch und nett und liebe, wo ich mich sehr sehr wohl gefühlt habe, als ich schon 15 Jahre gsi bin, äh, wo ich mich sicher und aufgehoben gefühlt habe, wo aber mir vergessen hat zwei verschiedene, also in Folge zwei Befunde durchzugeben, wo, wo eben genau so Auffälligkeiten hatten. und durch das bin ich, äh, ich weiß noch eigentlich wegen mein Leben war, wie es war, nicht nach einem Jahr, sondern glaube nach anderthalb wieder gegangen. Ähm, und einisches ein Jahr und dort hätte ich eben genau müssen all halb Jahr und ich wäre jetzt zum Beispiel vielleicht nicht betroffen gsi Krebs wenn das anders passiert wäre und drum wenn ich höre dass du mir sagst und die können dann eben nicht weil sie es wird verdrängen oder nicht wenn die dann muss ich da einhaken und sagen hey das ist mega wichtig also das ist wirklich sehr wichtig. das muss man wirklich ernst nehmen und zwar wirklich sich zu lieb. das da macht man da macht man einen, einen Fehler, wenn man hier wegschaut. Ich bin selber jemand, der gerne an vielen Orten wegschaut. Weil es hat im Leben viele Dinge, die man nicht so will. Die meisten sind auch okay. Aber da lohnt es sich, es mega nicht zu schauen. Ja,
0: ich, ich denke, denke so. Du, bist du hast natürlich deine persönliche Schicksalsgeschichte. Ja, ja, du bist, ich würde es hier ins Wagen
1: schalen, weil ich weiss, dass, wenn Leute mir und das hören, dass sie merken, hey, ja, das, das kann auch mich betreffen. und Ich finde das einfach wichtig. Darum mache ich das auch heute so und darum lohne ich. Ähm, also darum gebe ich auch so viel von mir Preis. Weil ich merke, wenn ich jemanden kann bewegen, da an six nur jemanden ähm, also, mehr Sorgefeld zu haben oder, oder dort mehr anzuschauen, dann ist es mir das wirklich schon wert, muss ich sagen.
0: Bist du nicht die Mut? Es braucht ja auch sehr viel Mut, die Öffentlichkeit zu treten oder es zu Hörerinnen und deinen Zuhörerinnen und so zu kommunizieren. Das finde ich super, aber du nützt das natürlich auch als einen Weckruf, als einen Call an, an die, die zulassen. Und ja, du hast recht. Für dich ist es vielleicht befremdend, dass diese Frauen, die kontrolliert werden
1: sollten, ja. nicht
0: kommen. Und man kann es auch verstehen, weil Verdrängung ist der Mensch ist gut im Verdrängen, das wird vielleicht etwas philosophisch. Aber das kennt jeder von sich oder jede von sich. Natürlich. Äh, man geht nicht gerne zum Doktor, zum Gynäkologen. Also bei mir ist der Zahnarzt. Ich bin noch nie bei einem Gynäkologen. <lacht> eigentlich. Aber bei mir ist der Zahnarzt, wenn man bei so mal zur so uh -huh. Dentalhygiene geht, ist ja, man muss sich überwinden, dabei ist ja nichts Schlimmes. Eben, also, das ist was ich meine. Man könnte ja genau. ein Löchchen finden. Mm. Und darum, ich verstehe das schon. Das hat mit mm -hmm. Verdrängung zu es hat mit Angst zu Und weiß ich frage auch alle Frauen, die vielleicht erst nach anderthalb Jahren kommen, wo wir versucht zu erreichen. Es geht darum, dass hast eine gewisse Verantwortung mm -hmm. auch für die Frauen. Und wenn wir sehen, dass sie nicht kommt, lassen wir sie nicht einfach so schleifen. Sondern wir müssen ihnen wir okay. telefonieren, mailen, schreiben. Ja. Aber irgendwann kannst du jemanden nicht mehr du
1: reichen. Du ja?
0: kannst nicht mehr zwingen. Du mm -hmm. schon nicht mehr zwingen. Aber du hast doch eine gewisse Verantwortung. Also lasse, wir lassen sie nicht einfach schleifen, mm -hmm. wenn sie nicht kommt. Dann versuchen wir sie wirklich in allen okay. möglichen Medien zu erreichen, ja. die sie uns da geben. Aber manchmal ist es so, dann kommen sie nach eineinhalb, zwei Jahren wieder. und dann muss ich mich auch schnell fragen, haben wir irgendeinen Systemfehler drin, haben wir euch selber etwas verpasst, wie mm -hmm. eben die damalige sympathische Frauenarzt etwas nicht gesehen oder die nicht kommuniziert. Und es ist tatsächlich schwieriger geworden. Wir sind in der digitalisierten Zeit, wo alle Befünde kommen irgendwo reingeflattert mm -hmm. in ein Kästchen oder irgendwo einen Computer und plötzlich machst du einen falschen Klick und schon sind ein paar Resultate weg. Oder... Du bekommst es vom Labor. Früher ist du es als ZD bekommen. Ich bin nicht Vertreter von der ZD-Wirtschaft. Aber früher ist du es als ZD bekommen. es müssen irgendwann visieren. Und heute siehst du es im Computer oder siehst du es nicht. Oder du merkst es eben gar nicht. weil Du bekommst jeden Tag zig Laborwerte mit. mit über den Computer und musst du validieren Computer und du weißt ja nicht ob das Labor einen Wert hat ver vergessen schicken also das das können wir gar nicht mitnehmen wir können ja nicht für alle Frauen Listen Liste führen und darum verstehe ich habe ich auch ein Verständnis nicht dass ich das wette schützen aber ja Verständnis das einfach so Befund in der digital mm. digitalen Zeit Weil das soll nicht eine Entschuldigung sein man muss möglichst seriös schaffen aber gerade so kann es passieren wenn mal irgendetwas nicht funktioniert vom Labor ist der Befund nicht Gut, dann ist immer immerhin noch ein halbes Jahr später vielleicht noch mal Zeit zu reagieren. Oder wenn sie nicht kommt. Aber das ja auch so Faktor die dafür, dazu so führen, dass die Frauen einfach halt später kommen. Und ich frage die Frauen. Und die meisten sagen es, weil ich es so wissen mhm. Die meisten sagen, sie, nein, ich habe es gewusst, aber ich wollte nicht nicht. Oder okay. ich bin auf Reisen gegangen. Oder ja, ich einfach Schiss gehabt. Ja. Gut, seid ihr heute da, dann können wir heute wieder schauen. Mhm. Und zum guten Glück wächst es ja langsam. Also, wenn man jetzt eine grad 1 lession hat, heisst das noch lange nicht, dass es ein Jahr später Etwas Bösartiges wird das wächst über Jahre. Und darum können wir auch beim Grad 1, witz ich zunehmen, oder schon ein paar Jahre neuerdings, wir Grad 2 können wir auch warten. Dann warten wir. Einfach, wir kontrollieren es so, und dort wäre es natürlich schön, wenn man eine gewisse Compliance von der Patienten hat, die meisten machen das ja supergut. Mm -hmm. Ein paar können immer dort maschen. Durch die Maschenkeits sind wir schon bei nächsten Ecke, wo du schon ist geschlagen hast. Ich, ich weiss nicht, ob in deinen Shows oder in deinen Podcasts mehr du oder Gast aber ich habe das Gefühl, ich rede jetzt etwas mehr als du. <lacht> no, no. Aber du hast mir so viele Felder eröffnet. Jetzt muss ich <lacht> doch sagen. Was du dir niemals
1: Sorgen machen in meinem Podcast, ist, dass ich zu wenig rede. Ich rede immer gut. Nein, 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 nimm doch nicht in deinen Raum. Es also, ist ja ein, ein Luxus, wenn ich da mal jemanden habe, der wo, wo so gut daraus kommt. Also nein, nein. Was redet da noch? Eben
0: Feld der, vom Screening. Mhm. Was ist denn da überhaupt das Screening-Kaffee? Weißt du, was ein Screening ist?
1: Ja, also ich, ich kenne Screening eben zum Beispiel bei der Brust, dass das, äh, regelmäßige Abtast, Das ist wie so ein Netz von von Vorsorgeuntersuchungen. So für, das ist für mich ein Screening. Ist das richtig?
0: Super, ja. ja, gell? ja, ja ich du hast dich vorbereitet. Ja. Nein, nein, ich bin ein sehr nein.
1: medizinisch
0: interessierter nein. Mensch. Das ist doch toll. <lacht> du sagst völlig richtig. Ein Screening ist eigentlich eine Untersuchung von scheinbar gesunden oder gesunden Leuten. Mhm. Und das ist nichts anderes als eine Früherkennung. Mit dem Screening verhindern wir noch nichts. Verhindern. Mit dem Screening versuchen wir, und darum ist das Screening auch am wertvollsten bei diesen Erkrankungen, wo man man frühe Stufen erkennen kann. Es gibt beispielsweise kein Screening für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das gibt es nicht. Wenn du den hast, dann mhm. Aber wir kommen nicht einfach an Zellen oder an Vorstufen. Jetzt beim Vorsorgeprogramm für einen gegenüber dem Gebärmutterhalskrebs haben wir natürlich das Glück, dass wir Vorstufen haben. Eben, wie ich vorher gesagt habe, gerade eins, zwei, drei, wo immer schlimmer werden, die langsam gehen, die wir ganz einfach erfassen können. Also wir kommen daran her. Mhm. Mit einem Bürstchen und einem Untersuch, der im besten Fall eine Minute geht oder kürzer, können wir Zauber bekommen. Und der Papa, der Krebsabstich, der Papa Nicolau, das war ein Griech das so, hat er und Mit dem Krebsabstich tun wir die abschilfern mit dem Bürstlein. Die Zytologie wir an die Zytologie und Die uns sagen uns ob das normal ist oder ob es Zellveränderungen Und Ein Screening wirkt vor allem dort, wenn wir eben viele Vorstufe haben oder die langsam wachsen sind und wir die, an diese herkommen. Zum Beispiel beim Eierstockkrebs gibt es kein etabliertes Screening. Da können wir noch so viele Tasten, die nicht viel bringt. Da können wir noch so viel Ultraschall machen, die wir bis jetzt noch nie haben beweisen, dass wir einen Krebs, ein Staukrebs, kann in der Frühphase erfassen. kann. Mhm. dann kann ganz einfach Streu im ganzen Bauchraum, ohne dass man das merkt, oder ohne das Patientinnen das merken, im Bereich des Muttermundkrebs können wir auch nicht auf zum Tumor aber wir haben die Möglichkeit, das Screening zu machen, mit dem Pap, wie es in der Schweiz gemacht wird. Man muss das auch nicht unbedingt jährlich machen, da kommen wir vielleicht nachher noch später drauf. Aber wir haben die Möglichkeit, etwas zu erkennen und zu therapieren, bevor es zum Krebs geht. Und das ist ja eines der etablierten Screening mhm. in der Medizin.
1: Ja, ja, das ist das, was von der Gesundheit von Frauen am meisten verändert hat, oder die eben der Papabstrich. Das war ja ein grosser Wendepunkt, gesehen
0: ich mal gelesen. Richtig, ja, für Frauen. Genau. Aber natürlich nicht weltweit gesehen, ja. sondern nur in den industrialisierten Ländern. du musst schon sehen, wenn ich behaupte jetzt einfach mal, wenn eine Frau regelmäßig zur Vorsorge kommt, und, die und der Frauenarzt das regelmässig gut macht, seriös macht und die Werte weiss, wie sie es interpretieren, das sollte eigentlich eine Frau, die das regelmässig macht, keine Krebs mehr entwickeln. Mm. am Muttermund. Mm. Weil man eben dem antizipieren kann, oder in der ver mm. ver ver verringern die, oder verringern kann. Mhm. Hät hätte die
1: Fahrradkette. Wie? Hätte die Fahrradkette. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Aber das behauptet Ja, mal. nein, nein. Das
0: es Ziel. gibt natürlich so Fälle wie du, was nicht yeah. ganz typisch ist abgelaufen yeah. oder wo sehr schnell sind gegangen und es sind ja nicht alle Käpsen im gleichen Bereich mm. oder im gleichen Geschwindigkeitsbereich mm. wachsen aber meistens geht es langsam und wir können es erkennen und wir können doch viele auch mit der Konisation schon heilen, mit einer ganz einfachen, yeah. sagen wir mal ambulanten, einfachen Operation, wo man das, abtragen, das Gebiet abtragen kann und dann ist meistens gut. Du bist vielleicht nicht ganz... Das Paradebeispiel. Du bist ein
1: Mensch. Ich
0: ja, das nicht. bist du auf gar keinen Fall. Den
1: Guten und, und leider <lacht> einfach nicht schlecht.
0: Das macht ja uns genau. keine. Viel. Ja, vielleicht. Ja. Ja. Und mit diesem Screening können wir schon vieles machen. Also wenn, wenn ich dich aufrufe, folge ja, würde ich auch sagen, ja, geht zum Screening. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber schon mal früher, und da haben wir auch wieder Änderungen. Wenn du hörst, früher haben wir den Pappabstrich äh, jährlich gemacht. Heute sagen unsere sogenannten Guidelines, du kannst sie dreijährlich machen. Mm -hmm. Also du kannst solltest eigentlich keine wesentliche schlimme Vorstufe an den entwickeln in drei Jahren vom Seitz-Theorie. Ja. Darum darf man das verzögern. Das ist auch ein kleines Kassenproblem. Ich so wollte sagen, ja. Kasse. Muss ich wieder
1: mit dem Maler reden?
0: Du musst mit dem Alain reden, ja. <lacht> genau, red doch dann mal. Ich rede so dann mal
1: mit dem Maler.
0: Genau, ja. Wie wir ja wissen, hört das total auf mich. Du hast ja <lacht> ein geniales Pilotenbild mit ja. also da habe ja, ja. ich schon kann... beeindruckt. Ja, ja, ich habe dir alle schon grillt. So ja, das ist gut. Mhm. Das ist das vielleicht mehr auf dich als auf uns. Nein, ja, ja da, äh, total. <lacht> Und was ich immer gesehen habe beim Screening, ja. es hat sich verändert. Der Abstand ja. grösser,
1: das ist größer. Der Abstand ist Ich bin nicht so ein Fan von dem, aber ja.
0: Mhm. Ich ehrlich gesagt, auch ja. nicht. das darf ich glaube so sagen. Weil Guidelines sind Guidelines. Das ah. ist für uns so ein bisschen Das heisst nicht, du musst es so machen. Aber ich denke auch, jährlich den Papa auf Strich machen, ihre stabilen Beziehung ist Wahrscheinlich übertrieben, das, das bin ich auch verstanden. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, man muss auch erkennen, dass, weißt du, was die Sensitivität ist? Sensitivität heisst, wenn ich einen aufstrich mache, wie viel Prozent erkenne ich wirklich mit oder der oder Mm. Also wie viel Prozent finde ich wie sensibel mm. ist der Test? Mm. Und man muss es schon wissen, das, das finde ich noch eindrücklich zu so sagen. ein pap ist maximal 60-70 Prozent sensitiv. Mm -hmm. Das heisst, du kannst etwas haben, wir machen einen Krebsabstrich, aber in 30-40 Prozent finde ich gar nicht.
1: Ja, eben, aber genau darum Finde ich ja sinnvoll. Also, darum bin ich zum Beispiel auch, wenn ich Symptome habe, mache ich nicht nur einen Covid-Test, sondern ich mache dann eben drei. Mhm. Weil ich weiß, dass die Sensitivität auch vom Covid-Test nicht bei 100 ist. Darum finde ich umso wichtiger. Ähm, also, darum bin ich ich bin immer noch für ein Jahr. Also, ich bin doch ein bisschen strenger. Ein Jahr, anderthalb. Völlig, genau
0: völlig dem Grund akzeptabel. Ja, ja. Ja. Und ja. was ich damit will sagen mit dieser eigentlich recht, Teufelsensitivität. Ja, du hast sagst. meine ich. Wenn du es ein bisschen ja. stilisierst, könntest du sagen, es ist fast 50-50. Also könnt ihr ich auch meine Grossmami anleiten und fragen, hat sie es oder hat sie es nicht? <lacht> also. Ja, ja,
1: es ist eine Lotterie. Aber. Das ist eben das, was ich ja. meine. Ja. Jetzt kommt das Grosse Aber
0: wenn du natürlich repetitive Abstriche hast.
1: Natürlich, dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas sagst. Aber darum, finde ich, drei Jahre gefällt mir
0: nicht. Da. Ja. Nein. Ich bin auch, äh. ich, aus meiner Erfahrung, das ist auch, wenn man sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen, es haben alle seit diesem neuen Muster, alle in der Praxis oder unsere Spitäler, haben Fälle, wo man plötzlich merkt, «Aha, nach drei Jahren kommen die mit einer schwergradigen Vorstufe, ja. wo man muss eine Kanalisation anschließen. muss. Natürlich ist das nicht ganz der Alltag. Aber man muss auch ein bisschen differenzieren, was hat... muss also, letztlich individualisieren, was hat Frauen Frau für ein Sexualleben, was erzählt sie mir. Wenn zum Beispiel jemand eine feste Beziehung hat und du hast schon zwei, drei Krebs die sind alle gut gewesen die kann man das lockern. Ja,
1: nein dann da bin ich einfach nicht einverstanden es gibt weiß wie viele menschen schau, schau. das problem ist ich habe eine praxis ich rede mit vielen leuten und ich sehe in viel leben hinein. und auch eine feste beziehung finde ich, ist nicht da bin ich da, bin ich, da bin ich anderer meinung wie viele leute gehen fremd dann Hey, es können so viele Leute fremd.» Also kannst du das Gefühl als Frau oder auch als Mann, du bist in einer festen Beziehung, du bist safe, weil es ist so, du hast dein einziger Sexualpartner. Okay, und dann geht sie irgendwie äh, «Vögel ist fremd» oder «Er Vögel fremd oder er fremd und dann hast du aber schon eine Unsicherheit drin, wo du gar nicht davon weißt. Drum Nein, 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 nein. Hey, ich ich werde, hey, wenn ich eine Kologin wäre, ich würde ja so haben. Ja. Ich werde Knall haben. Ja, aber es ja. geht ja auch darum. Ja.
0: Du bist ein Individuum ja. und ich habe ja nur vorher. Nein, nein, ist mir schon klar. Ich nein, eigentlich du hast es erzählt.
1: Du hast es ein paar Mal, ein paar Mal Bett schon gesagt, so, wenn mit eine feste Beziehung ist. Und ich kenne einfach viele Leute, die sich ihre festen Beziehung wählen und wo aber der Beziehungspartner das vielleicht etwas anders interpretiert. Sag ich ich
0: wisse. so. Wissen tut man es ja nie. Ja, man weiss es nicht dann. Das ist richtig, ja. ja. Das ist richtig. Ja. Darum, ich habe bis jetzt ja noch nicht wirklich gesehen, was ich mache. Ich habe gesagt, was Aha. die Guidelines Aha. sind. Und was machst denn du? Ich bespreche es mit den Frauen. Mm -hmm. Ich sage, ihnen, weil du musst auch, ja, weil du etwas von der Krankenkasse kontrahierst. Vorsorge wird ja nur alle drei Jahre von der Grundversicherung übernommen. Mhm. Und das macht uns immer mehr Probleme. Weißt die Zwischenjahre -Zwischen sind nicht zahlt oder sie okay. hat eine Zusatzversicherung. Zahle ich denn das selber, wenn ich das regelmässiger mache? Ja, wenn ich du, das ja aus der Grundversicherung ist es nur alle drei mhm. Jahre zahlt. Mhm. Wenn du eine Zusatzversicherung hast, die zahlen meistens so das dazwischen. Wenn du keine hast, ich hast du. Mhm. Aber siehst mal, du, mal du hast es gewusst. Mhm, das, 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 das musst du natürlich mit der Frau besprechen. Mhm. Braucht unglaublich viel Zeit und Rechnungskorrekturen und, 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 notabene. Aber es braucht einen Moment Zeit aufhand. Ich bespreche es mit den Frauen. sage: mal, wir haben ein neues Schema. Ich sage das sage ich auch ganz klar, mhm. ohne weil ich die Studie zu kontrahieren. Aber ich sage, drei Jahre ist mir zu viel. ist zu lange. Wir können für euch sagen, und das hat das, was du sagst, vorhin hast du das erwähnt hast, das ist Selbstliebe. Jeder oder jede ist selber her von seiner Vorsorge. Weil Vorsorge heisst, man muss sich etwas überlegen. Man muss sich trauen. Man muss auch gehen. Mhm. Man muss auch bereit sein, etwas Negatives in Kauf zu nehmen. Mhm. Es kann etwas Negatives rauskommen. Ja. Und dann gibt es Frauen, die sagen, wir, nein, ich habe das Jahr. Ich habe eine Erfahrung. Meine Mutter hatte einen solchen Krebs. Mhm. Ich habe das Jahr. Und dann mache ich das anstandslos. Jahr. Weil letztlich, ich sehe mich nicht aus als Geissler. Ich sehe mich als Berater von meiner, Frau, ja. von meiner Frau in der Praxis. Also so sehe ich, meine ich bin der gynäkologische Berater. Berater. Und du musst doch heute Frauen aufklären, was es geht. Mhm. Und dann sagt ihr jeder selber, was sie will. Es gibt jede, mhm. die, die will jährlich Es gibt jede, die alle zwei Jahre oder eineinhalb Jahre mhm. Was sicher zu viel ist. Zum Beispiel aus dem deutschen Raum machen sie es ja häufig halbjährlich. Mm -hmm. also viele Patienten kommen von Deutschland und sagen, dann sie so, sagen alles, und sie verabschieden, aus sie alles in einem Jahr wieder Oder vorher irgendetwas ist. Sie ja nicht nach einem Jahr, ich glaube, muss ich nicht nach einem halben Jahr kommen Muss
1: ich nicht nach einem halben Jahr kommen? <lacht> das heißt nein, 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 muss ich nicht nach einem halben Jahr kommen. Bei einem alten Gynäkologen das immer auch, äh, Man kann es auch übertreiben.
0: <lacht> ja, aber das ist ja. übertrieben. und man darf nicht zu viel machen. Oder? Das aber, kostet alles. Und, und, aber und,
1: und. was mich jetzt würde interessieren würde, mm -hmm. wenn man jetzt ja also jetzt hat sich ja das Leben schon sehr verändert. Das heisst, zwischen dem Moment, wo ich zwölf war, und der heutigen zwölfjährigen Mädchen, wo das ja in der Schule aktiv angeboten wird, wenn es mir recht ist, oder? Man hat Impfprogramm. Ist ja. das richtig? Ja. Und jetzt ist zum Beispiel mein Sohn, er hat sich gerade für das Militär stellen. Und ist heimgekommen und hat gesagt, oh, ich bin HPV geimpft worden. hat er gesagt, aber du bist es schon, du bist es schon. Und, und wir haben es aber vergessen, is Impfbüchlein einzutragen, weil ich das nicht bei ihm mitgegeben habe, wo er das ist geimpft hat. Also, das ist ja jetzt etwas, wo, wenn man eine bessere Durenimpfung hätti in unserem Land, sich stark wird verändern würde. Also, dein Berufsbild und was das macht mit diesen Abständen und mit dem Risiko, wenn man jetzt. Wenn man sich jetzt, und, und das müssen wir nachher auch noch sagen, wenn wann ist der beste Zeitpunkt für so eine Impfung zu machen, für eine HPV-Impfung, ist ja möglichst vor dem ersten Sexualverkehr, also irgendwie zwischen 9 und 12, wenn es mir recht ist, ist ein guter Zeitpunkt. Dann braucht es auch weniger Impfdosen, als wenn man später macht. Dann könnte man ja dort eigentlich schon recht viele Sachen, wo du jetzt mit einer beschäftigt bist. Und die Frauen, die zu dir kommen, wo man dort eigentlich schon minimieren könnte, oder?
0: Du hast völlig recht, Kaffee. Ja. Also, Wenn die Impfung, die wir vorhin schon gesagt haben, ist ja in meinen Augen etwas Geniales. Also ich, bin, ich bin wirklich ganz
1: ehrlich, ich bin sehr begeistert.
0: Mhm. Nein, es ist ich etwas bin, also Geniales. Du weißt ja, die Leute sind kritisch beim Impfen. Ja, aber, und jetzt natürlich
1: noch mehr, nach Covid noch mehr. Aber das ist eine Impfung, die es schon lange gibt. Das ja. ist eine Impfung, die eine, eine sehr gute Effizienz hat. Und wo man eben all die Sachen, wo man jetzt sehr lange jetzt schon darüber redet, was alles kann und und die und da, kann dort sehr viel äh, Risiko aus dem ja. Das ist doch eine super
0: tolle Sache. Ich finde es persönlich auch. Wenn man sieht, das ich ja Genialität an der Impfung aber sie kann doch diverse bösartige Krankheiten vorwegnehmen. Mhm oder Prävention machen, mhm. respektive das verhindern.
1: Mhm.
0: Nicht in 100
1: Nein, aber in vielen.
0: Wir, haben ja, wir wissen ja, dass wir durch die Impfung etwa bis 90 90 Reduktion von gewissen Krebsen erreichen können. Aber jetzt mal die Zahlen an. Ja, das ist eine hohe Zahl. Das ist eine Wahnsinnszahl. Aber Man muss sich immer überlegen, ob ja, es viele Nebenwirkungen Weißt du, für Covid-Impfung ist man mm -hmm. sich auch sicher, macht es ja, mehr, verstehe. macht es irgendwo genau Covid oder wie auch immer. Ja. Ob schon immer dafür war, aber mit der Zeit ist, da so das verstehe, man ja. schaut es zu Recht kritisch an. Aber jetzt diese Impfung ist doch, man hat jetzt fast 200 Millionen Dosen geimpft. Oder es gibt verschiedene impfige mm -hmm. Impfstoffe, man geht jetzt nicht auf die mm -hmm. einzelnen ein. Aber doch etwa 200 Millionen Dosen sind durchgeimpft und es hat sehr, sehr wenig relevante Nebenwirkungen. Mm. Ich will nicht werben für das überhaupt nicht. Aber, ja, aber man muss sich einkaufen. Wenn man schnell ein, zwei Tage vielleicht ein bisschen Muskelkater in Arm Ich habe einfach richtig, den Arm gespürt. Das ist, nicht relevant. Genau. Das ist mm. nicht relevant. Wenn es eine Thrombose oder Hirnschlag mm. von anderen Impfungen die man hat diskutiert hat, ist das etwas Relevantes. Aber ich finde auch, wenn man das machen kann und du hast es richtig gesehen, man soll es vor dem ersten Sex machen. Mhm. Warum? Idealerweise, genau. Warum? Weil die Impfungen ja gewisse Stämme, es gibt verschiedene Impfstoffe, die mhm. ja gewisse Stämme von diesen HP-Viren trainieren. Immunsystem trainieren, also es gibt eine Vor, also man gibt die Partikel, und das Immunsystem bildet Antikörper, wo reagieren kann, wenn mhm. die Frau oder der Mann oder die jungen Leute mit dem befallen werden. Ja. Das heisst, wir haben die Möglichkeit, doch mit Wenige, ein paar wenige Impfstämme 90 Prozent von den Krankheiten zu reduzieren mhm. weil die aber durch die HPV-Virentypen verursacht mhm. werden das ist schon mal genial jetzt kommt aber das Aber ähm, du musst natürlich trotzdem eine Vorsorge machen. Mm
1: -hmm. Ja, ja das wollte ich auch nicht sagen. Typen, genau.
0: Weil nicht ja. alle Typen ja. abgesättigt werden. Ja. Oder noch nicht. Mm -hmm. Ich glaube nicht, dass eine Impfung wie die 200 Typen absättigt Aber wenn schon mm -hmm. die häufigst vorkommenden äh, schlimmen Hageln dabei sind, dann ist das schon mal eine gute Sache.
1: Nein, nein, nein. meine nicht, deswegen nicht mehr Kontrollen Kontrolle auf Ja,
0: genau. das nicht. Ja. Weil das wäre eine falsche mm -hmm. Das muss man ja. korrekterweise sagen und früher warum früher weil das Immunsystem wo, wenn du schon Kontakt hast mit einem Typ von einem Virus mhm. dann ist das Immunsystem schon mal auf der eingeschossen der bringt die Impfung für diesen Typ nichts mehr mhm. aber für die anderen trotzdem mhm. es gibt ja verschiedene valente Impfungen die zwei oder vier oder neun oder wie auch immer Typen absättigen. Mhm. das, das heißt für die Viren die du schon hast im Körper ist das Immunsystem eigentlich schon mal parat für eine Reinfektion. Mhm. Und du kannst dort nicht noch zusätzlichen Nutzen, grossen Nutzen erwarten. Also ist es doch gut, wenn man noch HPV naiv ist, also mhm. in einem Alter und darum von uns... Wo man sind. noch nicht betroffen wo man noch keine Kontakt hat, Richtig, gehen. ja. Genau. Und, und das fährt bei uns, und du hast es richtig gesagt, es gibt ja die, die Programme, die sind kantonal mhm. und die fährt elf Jahre. Ja, das ist okay. ja, dass ja, du ja. Weißt, was ist alles Kanton. Ja, ja,
1: ja. genau.
0: Ähm, aber die fährt mit elfjährigen Mädchen und jetzt sind ein paar Jahre auch Buben neu mm -hmm. an ah. mm -hmm. das Ziel ist ist die möglichst vor dem ersten Kontakt durch zu impfen. Mm -hmm. Das auch immer passiert an den Schulen passiert durch, durch es passiert in der gynäkologischen Praxis in der pädiatrischen Praxis mm -hmm. eigentlich noch fast mehr in der pädiatrischen ja. Praxis 11 bis 15 haben wir schon schon impfen. Mm
1: -hmm.
0: und die 11 bis, 4, also bis 14 bis 15 Geburtstag die haben auch noch ein Immunsystem wo man die noch aktiver reagiert. Das heisst, diese Mäkel oder Buben brauchen nur zwei Impfdosen. Genau. Jetzt, nach sechs Monaten. Dagegen ja. ab 15 bis 19 das haben wir die sogenannte up impfung ja. Das sind drei Dosen, nur genau. zwei und sechs. Genau. Und dann kannst du aber bis 26-Jährigen, also bis zum vollendeten 26 Jahr, sprich bis zum 27. Geburtstag, kannst du gratis also vom Kanton, es ist auf der mhm. Kasse zahlte, ähm, die drei Impfungen machen, mhm. die sonst relativ teuer sind. Ja. Die sind doch etwa 800 Franken alle, alle drei kosten. Mhm. und Das ist ein Programm, das kostet die Frau nichts. Die Beratung läuft zum Beispiel bei uns in der Praxis. Wir, wir können das vom Kanton über den Impfstoff. und verrechten wir nichts. Mhm. Ähm, oder fast nichts. Es gibt ganz kleine Pauschalen mhm. bekommen. Aber das kannst du machen. Du kannst das natürlich auch nach 26.
1: Ja, also ich habe es dann... Ich habe es dann sogar gleich noch gemacht. Also ja. Ich bin auch immer noch geimpft, aber ich habe das im hohen Alter gemacht. Irgendwie, was weiß ich, mit alt
0: also, siehst du jetzt noch nicht
1: aus. Ja, also, aber, <lacht> aber doch, ich bin älter als 26. Ich habe das dann vor ein paar Jahren doch auch noch gemacht. Und, und äh, ich rate das Ich sage, das ist jetzt wirklich etwas, was sich lohnt zu machen, auch wenn du älter bist. Ich finde ganz ehrlich, aber das ist meine persönliche Meinung, es lohnt sich auch bei Männern. Also ich habe eben Buben sowieso auch, weil Buben sind nicht nur Überträger der Krankheit, sondern man wissen inzwischen auch, dass sie selber auch können, äh, von HPV betroffen sein Und es gibt auch verschiedene Krankheitsbilder, die bei, bei Männern und bei, bei, ja, bei, bei Buben, bei Männern kann sein Und sie sind aber auch Überträger. Das heißt, wenn man Buben impft, schützt man sie selber, aber auch die Frau, wo sie mitnehmen arbeitet Verkehr hat. Es ist ein gutes Investment und, und auch als Ma. Ähm, ich glaube, da kommt auch immer, also, das hat sich jetzt auch sehr verändert, seit ich mich geimpft habe in den letzten fünf Jahren, hat man auch viel mehr herausgefunden, wo wirkt wie auch wenn man später impft. Ich glaube, da ist man, man ist ja nie fertig in der Forschung. Das weißt du besser als ich, dass man da immer wieder neue Sachen herausfindet. Ähm, das ist jetzt wirklich etwas, das ich finde, ist ein relativ kleiner Aufwand. Also gerade Wenn man es nicht selbst zahlen muss, sowieso. Und man kann unter Umständen viel davon profitieren. Also ich finde, in jedem Alter finde ich diese Impfung sinnvoll.
0: Ich muss leider gegen. Ja, ich weiß, ich weiß, so dass
1: du dagegen hältst, aber also hält <lacht> dagegen, dann hält ich, ich nachher wieder gegen dich
0: dagegen. <lacht> <lacht> aber mein, mein, mein Job ist ja hier. Ja, ja,
1: ja, ein bisschen kritisch für mich. Sind. Genau. Würde wissen
0: für mich. Nein, ja. also ich bin generell sehr pro, pro ja. impfen. Ja. Ähm, wenn ich Mädchen hat, würde ich so impfen. Meine mhm. Buben kommen jetzt im nächsten Alter, du uns so auch impfen. Mhm. Wenn meine Frau einverstanden ist, sie ist auch Gynäkologin, also sie kommt noch besser raus als ich. Sonst muss ich mit ihr auch noch reden, <lacht> Sonst kommt ja. sie bei dir noch ja, ja. Äh, in die In, <lacht> in Abreibung, genau. genau. Ähm, <lacht> du immer gesehen, mit der Impfung in jedem Alter, ja. man, man, muss doch, man darf es doch kritisch anschauen, respektive analytisch anschauen. Mhm. Wir haben <lacht> die Sicherheit von der Impfung oder der Nutzen von der Impfung ist klar, dann am grössten, wenn du noch nicht Kontakt hast, weil, wie ich vorher gesagt habe, die Stämme, die du schon gehabt hast, für dich kannst du nichts zusätzliches tun mit genau. der Impfung. Also der Nutzen wird kleiner. Und auch die Immunantwort die Immunantworten kleiner. Also die mhm. Impfung ist ja nicht nur bis 26 zugelassen. Ist ja, oder die Impfungen, ähm, es gibt nicht nur eine, es gibt mhm. verschiedene. Oder verschiedene. Ähm, die sind ja bis 45 zugelassen. Mhm. Das heisst, das ist das, was in Studie geprobt ist, wo man sieht, bis dort machen sie Sinn.
1: Mhm.
0: Was heißt Sinn? Je älter Frau ist, desto mehr hat sie Kontakt gehabt mit verschiedenen HP-Virentypen. Mhm, das heißt, zusätzlich der Nutzen von der Impfung wird immer kleiner. Mhm. Plus, je älter Frau ist, desto weniger gut, baut das Immunsystem nach der Impfung einen Schutz auf. Ja. Das muss man auch ein bisschen sehen. Ja. Also sprich, ich würde jetzt nicht dafür plädieren, dass man sagt, ab 45 impfen wir nicht mehr. Mhm. Oder nach einer Konisation impfen wir niemand mehr. Das ist nicht richtig. Ja? Letztlich ist es individuell. Man muss ein bisschen schauen, was die Frau will. Mhm. Komm, kann man es erreichen? Zusammengefasst kann man sagen, ab 11 Jahren Buben, jünger, Mädchen, so jünger, ist besser. Ja. Vor dem 6. jünger, mhm. also besser. Bis 26 ist es zahlt, mhm. Aber nach 26, also vom Kanton, mhm. wie der Krankenkasse, ist es in einem Programm. Das kostet die jungen Leute nichts. Mhm. Ähm, das Einzige ist ein Pixel vielleicht mit minimalen Nebenwirkungen, Lokal, mhm. wo man doch in vielen Dosen sieht. Aber man kann natürlich auch noch also weiter. Ja, das
1: rötige, rötige, rötige,
0: rötige, Stille,
1: genau, und
0: der Arm ist reden wir kollerrechts recht die ist sehr, 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 es dass man das sagt, wie ja, ja. es genau ist. Und wenn sehr, das sehr, hast sehr, 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 26 und du kannst natürlich nach 26 genau gleich die drei Impfdosen machen. Also ab 15 brauchen wir noch drei Impfdosen, mm -hmm. wie ich erwähnt Nach 26 Jahren geht es weiter mit den Impfungen, aber dann ist es nicht mehr gezahlt. Mm -hmm. genau. Nicht mehr übernommen von dem ja. Kantonalprogramm. Aber du kannst eine Zusatzversicherung, welche so eine hat, die übernehmen es häufig oder grosse Teile davon. Mm -hmm. also, ich sage aber einfach meinen Patienten, dann Fragt frage mal, Versicherung, ich da dann wüsste ihr, wie viel das Zahnper bekommen. Mm -hmm. Es ist tatsächlich nicht so günstig. Mm -hmm. es, ist, es ist viel für eine junge Frau, wenn sie das nicht zu Zahnper kommt. Mm -hmm. Aber wie du sagst, es ist ein Investment für das mm -hmm. Leben oder für ja, das also, Leben. Im genau. wahrsten Sinne mm -hmm. von mir. Ja. Also eine Krankheit
1: ist So viel kann ich. Sagen. Eine Krankheit ist und Beratung. Das Bewährung, die ich mir denken kann.
0: Ja. ja, das ja. ist richtig. Ja. Ja. Und dann dir, liegt im Moment, wenn ich keine frage auf der Lippe ja, was ist denn mit der, über 45-Jährigen?
1: Nein, nein wirklich. Oder nicht? Hast du schon meine Fragen mir von den Augen ablesen. Sind wir schon so weit? Ja, was ist denn mit denen?
0: <lacht> ja, was ist mit denen? Ja, was ist mit denen? Aber offiziell empfohlen, offiziell ja. ist es nicht. Und die Impfung ist ja zugeklangt mhm. bis 45. Mhm.
1: Aber da kennen wir ja den berühmten ja. Off-Label-Use. Richtig. Ja. Ah, das ich du gut. mit anderen Wasser gelassen. Merkst
0: du das? Ja, das ist ja. die ja. vorbereitet, Das ist super. Nein, nein, ich kenne das, kenn <lacht> das von anderen Sachen. So. Off-Label-Use heisst vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein Medikament, das nicht für das erfunden wurde oder nicht für das indiziert zugelassen ist, zugelassen worden, ja, Aber doch trotzdem brauchen wir ja viel. Ja. Die Gynäkologik, ja, ja. der Geburtshilfe, die ganzen Einleitungen mit der Prostaglandin, das ist alles nicht zugelassen. Ja. Sie lange Zeit. Ja. Und, und brauchen wir viel. Und sprich, das ist Off-Label. Aber Off-Label heisst ja nicht, dass es verboten ist. Ja. Und auch,
1: dass es nicht sinnvoll ist. Nur zum ja.
0: Erklären. Ja, ja. Pille unter 18 ist schon off-label. Ah, interessant. Und das sind ich nicht gewusst. Trotzdem braucht es ja. ja. Was, ja. Was interessant. Wenn eine, <lacht> eine 15-jährige Pille wo kommt mm -hmm. sie es ja nicht rüber. Man mm -hmm. muss einfach sehr erklären, es ist off-label gemäßes mm -hmm. Studien. Aber da darf sie es ja gliedern. Natürlich. Und wirken tut es ja genau ja, gleich. Genau. Gut, ja. Also, das ist so zum Begriff des off-label. kann mm -hmm. natürlich immer noch, wenn mir eine Frau fragt, «Ja, darf ich es gleich noch machen?» mm -hmm. Ich ja, Dann muss ich es fair aufklären, der nutze ich vielleicht nicht ganz gleich groß, mhm. wie ich aus den Gründen erklärt habe, aber natürlich darfst du es einfach bezahlen. Oder wenn es die Zusatzversicherung überhaupt noch gine. nimmt. Mhm. Oder ob die Frage kommt häufig ja häufig nach Kanisationen, mhm. Können wir dann noch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das heisst nicht, dass wir gegen diesen Typen ja. Virus noch etwas ja, nachkommen. Ja, das habe ich verstanden. Das muss man genau. gut unterscheiden. Hat es einen präventiven mhm. Effekt? Effekt, oder mhm. hat es einen therapeutischen Effekt? Mhm. Der therapeutische Effekt ist gemäss Literatur nicht gegeben. Mhm. Also man kann nicht etwas heilen mit dem. Ja. Und gegen den Typen, der diese schwergradige Veränderung hat, verursacht, könnte man mit der wirksam, Aber eben für die anderen. Aber genau. für andere. Und ja. wahrscheinlich gibt es eben Gang so gewisse das. Kreuzreaktionen. Oh, das heisst, dass, dass die Immunität gegen einen Typ. Virus ebenfalls ein bisschen frühzüglicher gegen Typen, Virus, von nicht geimpft ist mhm. worden in dieser Impfung. Und darum ist es nach wie vor individuell, auf individueller Basis nach wie vor sinnvoll, das zu besprechen.
1: Mhm. Hey, ich merke gerade, wenn wir den Podcast mit uns losdan, dann kann man eigentlich nur eine logische Praxis äh, es ist so uh, Also jetzt hat man viel mitbekommen. unglaublich viel Wissen darüber. Also ich habe selber schon viel darüber gewusst und habe jetzt aber wirklich sehr viel Differenzierung und und so Graubereich und so, so. das ist jetzt extrem spannend sie nochmal so in die Tiefe hineinzugehen das ist also für mich jetzt selber nochmal sehr viel Wissen dazu das ich vorher nicht hatte. und ich habe schon recht viel dann. Ja, ja das ist
0: ja das was ich vorher ja 50 was ja. ja. ob das ein es ist also
1: darum, eben, ich weiß, dass wir viele Mütter zulassen, die Kinder haben. Ich weiss, dass wir aber auch sehr viele junge Frauen zulassen, auch junge Männer, abgesehen davon. Das hören ja nicht nur Frauen. Aber ähm, ich hoffe sehr, dass wir jetzt mit dem sehr ausführlichen Gespräch ähm, dort können die Awareness schaffen können und die anderen 50 die vielleicht noch gar nicht oder nicht viel gewusst haben, irgendwie haben können, können dort noch mehr Einsicht geben und mehr Verständnis geben können. Eben, weil mir persönlich ist, wie gesagt, mir ist es extrem wichtig und mit dir habe ich jetzt da wie wo unglaublich differenziert natürlich noch mal mit dem Thema anders konfrontiert ist als ich als Betroffene. Du siehst die Betroffenen und gibt es irgendetwas zum Abschluss, wo du irgendwie, wo ich dich noch nicht gefragt habe, wo wir noch nicht angeschnitten haben oder wo, wo du noch wichtig findest zum mitzugeben? Ähm,
0: hast du das Gefühl, es ist noch irgendetwas? Also ja, Danke mal für die Einladung. Es war unglaublich spannend, gewesen, sehr schnell, weit breit, weit weit, weit.
1: Ja, bei mir kommt man immer sehr ähm, Genau. Wir könnten noch stundenlang zusammenhalten. Ja, ich merke behalten. es eben.
0: genau. Ja. Ja, und das passt auch so. Ich denke, wenn wir vielleicht wir haben viele Felder angeschnitten und dann wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir noch mal kurz von meiner Seite zumindest können zusammenfassen könnten. Mhm. Ein also, Zusammenfassung ist immer gut. Es es gibt ein HP-Virus, der kann viele Krankheiten auslösen. Zum mm -hmm. Dank ein bisschen näher, Der HP-Virus ist nicht immer, das heißt noch nicht krank. Das heisst, man hat ein Virus, die meisten werden nicht krank. Mm -hmm. Und es gibt vorbeugende Maßnahmen Und sicher ist das, was wir im zweiten Teil intensiver besprochen haben, die Impfung, eine gute mögliche, sehr gute mögliche Maßnahmen die man so möglichst früh anfangen soll, die man aber ein Wissen dafür braucht. Und das wird in der Schule auch vermittelt. Mm -hmm. Es braucht aber allerdings so eine höhere Durchimpfungsrate, um das vielleicht nicht ein neues Feld auszumachen. Mm -hmm. Aber wie wir wissen, ist die Durchimpfungsrate im Moment nicht gut. Es ist auch Kanton verschieden. Zürich ist nicht schlecht. Die hat eine Durchimpfungsrate ja, von 80%. Ich, ich rede auch schon seit acht Jahren. Ja, nach dem Gespräch wird sie wahrscheinlich auf 80% <lacht> aufgestiegen. Wichtigstens. Es gibt Aha. Kantone, die sind weit schlechter die sind, bei 25% okay. unten. Was heisst, es ist sicher noch Luft gegeben, ob es mhm. möglich und jeder Beitrag, wie von dir jetzt da gemacht kann etwas helfen, mhm. darüber aufzuklären, nicht zu trimmen, aber darüber aufzuklären. Mhm. Mhm. Und um mir war es eine riesige Freude, mit dir zu reden <lacht> und ich habe das auch mal von der anderen Seite gesehen.
1: Mhm.
0: Und hast du noch Fragen?
1: Ähm, ich merke, nein, ich bin jetzt auch nochmal geschwind so ähm, gedanklich durchgegangen. Eben, wir haben viele Fragen aufgemacht, viele Bereiche aufgemacht. Wir haben aber auch viele Bereiche wieder zugemacht. Ähm, für mich ist es wirklich, eben, für mich ist es ein für das Thema, wo mir am Herzen liegt. Und du hast es mega gut erklären können erklären und zwar eben viel natürlich inhaltlich fachlicher und, und und äh, fundierter als ich das kann. Ich habe mehr so den emotionalen Part von hey, bist du das wert? Du kannst es erklären, was es bringt, wenn das es was bringt, was es bedeutet. Und ich finde das eine sehr runde Sache. Und ich, nein, ich habe keine Frage mehr. Ausser natürlich, ich frage mich, ich wähle mich dann wieder für die nächste Ferie, wo ich sie hingehen soll. <lacht> das kannst du immer fragen, <lacht> ja. Ich habe gemerkt, du weißt da wahnsinnig gut Bescheid. Man könnte mit dir auch äh, stundenlang über das Fliegen noch weiterreden. Du bist auch ein... Ein aviatik du bist ein Mann mit sehr vielen Fachgebieten, wirklich. <lacht> ja, so ein Lebenserfahrung, oder? Das ist einfach eine Frage. <lacht> Was ich jemals einen Aviatik-Podcast wird machen, weiß ich mit wem ich rede. Und sonst nein, danke vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Du hast aus deiner Praxis raus. du hast dich organisieren, um kommen, um mit mir über das zu reden. Das schätze ich sehr. Ich habe das Gespräch super gefunden. Ich schätze sehr und danke sehr äh, dem Partner von dieser der Folge MSD, ähm, wo ich äh, mit ihm hat für die Folge und ähm, ich wünsche allen, da außen, dass sie so viel wie möglich können mitnehmen für sich, dass sie mit ihren Ärztin und Ärzten darüber reden mit ihren Kind, Partner, Partnerinnen und möglichst das mitnehmen, was für sie hilft, was das auch immer heißt. Schön gesagt, hä?
0: Das ist wunderbar gesagt. Ich könnte es nicht schöner sagen, darum halte ich einfach zum